0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Bispo JB Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Um sorriso para o seu irmão, falar para ele o quanto que ele está bonito hoje. Se você não acreditar nisso, profetiza, fala para ele que profeticamente ele está ficando mais bonito. Salmo número 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia... Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude... E os montes se transportem para o meio dos mares... Ainda que as águas rujam e se perturbem... Ainda que os montes se abalem... E pela sua braveza há um rio... Cujas correntes alegram a cidade de Deus... O santuário das moradas do Altíssimo... Deus está no meio dela jamais será abalada Deus a alegrará a ajudará ao romper da manhã as nações se embraveceram, os reinos se movem, ele levanta sua voz e a terra se derrete o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde contemplar as obras do Senhor as desolações que ele tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que palavra... Esse salmo é tão profético para hoje, né? todo esse tumulto mundial, todos esses movimentos que acontecem, e Deus diz, eu serei exaltado sobre a terra, serei exaltado nas nações. Ler jornais e assistir TV hoje é se expor a níveis de más notícias em proporções desconhecidas antes da nossa geração. É impressionante como a mídia tenta capturar a nossa atenção aqui na nossa amígdala, nos colocando em posição de ataque, posição de defesa, sempre nos deixando ativados a fim de chamar a nossa atenção com notícias ruins. 90% das notícias que se passam nos jornais são ruins, tanto os jornais escritos como os telejornais que são transmitidos, obviamente, pela televisão. Temos hoje informações instantâneas, sabemos em instantes de tragédias, crises, colapsos que aconteceram do outro lado do planeta, online, mas notícias vendem muito. Agora você vê o fenômeno do marxismo cultural, do radicalismo islâmico, mas apesar de tudo isso, de toda essa terra em processo de transformação, onde tudo está ruindo, tudo está caindo, o salmista diz, acalme-se, fique quieto e saiba que eu sou Deus, Amém. vamos lá, respira fundo aí, Apesar de todas as más notícias, eu parei de ler, não ler, parei de assistir jornais, parei de assistir televisão, o que eu vejo hoje são esportes, algum filme, algum programa que me interessa, que eu já ligo a televisão com a hora marcada, mas eu não assisto mais TV, porque nossas informações hoje são muito enviesadas. Para uma agenda. Eu hoje tenho um Twitter com dezenas de blogs, de várias emissoras brasileiras e também estrangeiras, onde eu me informo, comparo informações e vejo para onde estamos indo. Eu não sou mal informado, nem tampouco. Sou uma pessoa que não tem informação, porque como disse o Denzel o Washington outro dia, se você assiste jornais, você se você não assiste jornais você está desinformado. Se você assiste, você está mal informado. Mas nós precisamos atentar para notícias que não passam em jornais. Existem informações do que Deus está fazendo que você ainda não tem. Tanto que é um grande sonho nosso ter uma emissora para dar as boas novas. Eu sou um pregador de boas novas. Quem me conhece sabe que eu não fico transmitindo notícias ruins pelo WhatsApp. Eu não, a não ser quando são alertas. Eu não fico levando adiante notícias que não edificam. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Eu sou um pregador de boas novas. Portanto, nós temos que ter uma ênfase em falar boas coisas. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa e transmita graça aos que ouvem. pergunte -se, seu irmão, irmão, seus lábios estão falando graça, graça ou desgraça? Hoje, se você não sabe, os líderes das nações e da indústria estão se voltando para Deus em um número recorde. Existem artistas de Hollywood, diretores de Hollywood, que estão se convertendo de uma maneira extraordinária. A Indonésia, outrora o maior país muçulmano ainda, ele, segundo o Instituto Gallup, tem quase cer cerca de 30% de cristãos. E o número está avançando, milhares de pessoas estão se convertendo todos os dias no Egito existe uma verdadeira revolução, Jesus está aparecendo, anjos estão aparecendo, pessoas estão se tornando cristãs radicalmente no mundo islâmico, a plantação de novas igrejas no mundo está em níveis sem precedentes, você pode me dizer, as trevas estão avançando, mas a luz está avançando mais rápido… E a boa notícia é que todos os pensamentos de Deus sobre você são bons. Ei, ei, eu acho que você não entendeu. A boa nova é que Deus só está pensando coisas boas a seu respeito. <risos> Ele diz, eu é quem sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz, pensamentos de bênção, pensamentos de prosperidade, pensamentos de alegria, pensamentos de celebração, para vos dar um futuro e para vos dar uma esperança, diz o Senhor. Deus está dizendo, apesar de tudo que você está vivendo, aquieta-te, apesar de toda loucura que o mundo está vivendo, fique quieto, é aquela palavra de Moisés, Ei, por, que, por que você clama a mim Moisés? Manda o povo marchar, segue adiante, o mar vai se abrir, Deus está no comando, Ele é o Criador, os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, Risse aquele que está nos céus, o Senhor zomba deles, e ele diz: pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Deus está dizendo para você esta noite: aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado nas nações. Por quê? você sempre irá refletir a natureza do mundo do qual você está mais consciente, se você é consciente da escuridão, você vai ficar impressionado com as trevas, se você é consciente do mundo demoníaco, tem gente que tem uma consciência para demônio, que é uma verdadeira opressão, eu quero dizer, se você tem consciência muito afiada, esse terceiro olho aberto, vivendo vulto, demônio, entidade, e, e, e opressão, e, e, e sonhos, pesadelos, você é uma pessoa que precisa passar por uma libertação, por favor, ligue no escritório, e passe lá, e a gente tem uma salinha lá, especial, preparada, para lidar com esse tipo de assunto. Às vezes a pessoa vem até trazendo revelações, eu sonhei com você, e ela só sonha coisa ruim, a palavra dela é ruim sempre, porque Paulo disse que você profetiza de acordo com a sua fé, então se a pessoa ela não tem fé, ela vai profetizar o quê? Se a fé dela é uma fé que tudo vai ruir, tudo vai piorar, e tudo vai ficar ruim, o que ela vai dizer para os outros? Esse tipo de pessoa não está autorizada a profetizar aqui na comunidade das nações. Porque, porque a Bíblia diz que somente os filhos profetizarão, e somente filhos profetizam dentro do nosso ambiente, da nossa atmosfera, da nossa cultura, só filhos podem profetizar, essa é uma casa de profetas, onde filhos estão empoderados para exercer o ministério profético, nós estamos muito conscientes das trevas, os jornais atiçam isso, os meios de comunicação estão falando sempre de notícias ruins, dizemos por aí, mas a Bíblia diz, as trevas cobrem a terra, Isaías capítulo 60, veja o restante do versículo, ele diz, mas sobre vós está nascendo a glória resplandecente do Senhor, e as nações caminharão para a luz que te nasceu, Ei, as nações correrão, para ti, de quem a Bíblia está falando? Está falando da eclésia, está falando da igreja, diz que as nações virão, os reis virão, e eles virão trazendo as suas riquezas, as tuas portas estarão abertas continuamente, para que sejam trazidas as riquezas das nações, e com elas conduzidas os seus reis, Daniel viveu em uma sociedade opressora, demoníaca, o seu rei era um maluco, um louco, um psicopata, ele derrubava as casas e fazia um monturo, ele matava milhares de pessoas, ele era um fanático, Porém, Daniel não se curvou diante da opressão que existia ao seu redor. Na verdade, o rei se converteu e se tornou uma das maiores testemunhas de Jesus. Foi uma das conversões mais extraordinárias que estava escrita no livro de Daniel, capítulo 3. O rei falando sobre como ele se converteu e honra o Senhor dos Céus. Senhor dos Céus. Qual é o nome desse rei? Nabucodonosor. É a mesma coisa hoje dizer que o King John lá aquele ditadorzinho, aí fala assim, é crente, converteu, está rendendo graças, glória ao Senhor, imagina uma notícia dessa, porque tinha um Daniel na corte de Nabucodonosor, e ao invés de ele ser dobrado pela opressão dos bruxos, dos feiticeiros, a Bíblia diz que ele vivia ali numa no um sistema educacional totalmente pervertido, onde eles ensinavam bruxaria, magia e feitiçaria de maneira aberta, você acha que o mundo está pior mesmo? Mas Daniel virou a Babilônia de cabeça para cima com mais três adolescentes, eles foram para a faculdade e não desviaram lá, viraram a faculdade para o lado certo onde ela deveria estar, Olha para o seu irmão ver se essa mensagem é para ele. Mas, por um outro lado, a Bíblia diz que Ló em Sodoma se oprimiu pelo ambiente, e quando você é oprimido por uma atmosfera, isso apaga a sua influência. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 2, E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, veja o que a Bíblia diz, ele estava atribulado pelo modo como aquelas pessoas viviam em Sodoma, verso 8, porque este justo, a Bíblia define Ló como um justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras dele, ele vivia em uma sociedade afligida, é como se você estivesse trabalhando em um lugar afligido, Oprimido, quando você se oprime, se deixa perturbar, a sua influência é apagada, porque você deveria ser uma mudança atmosférica naquele lugar. Como a Bíblia descreve, Zefanete panear, que é José, ele antes não era Zefanete panear, ele se torna depois Mas a influência dele está dentro da cadeia onde ele estava A influência dele está dentro da casa de Potifar E a Bíblia diz que todos os negócios de Potifar prosperaram por causa de José imagine que você está ali naquela empresa e as pessoas têm um modo dissoluto de viver, ao invés de sair de lá e pedir demissão porque você acha que está sendo oprimido, você deveria jejuar e orar, para que ao entrar ali a sua presença pudesse promover uma influência de transformação em todo aquele ambiente, todas aquelas pessoas iriam prosperar por sua causa, eu quero liberar hoje sobre essa igreja sobre esse ministério a unção de zefanete panear onde você estiver você vai prosperar onde você estiver você vai mover você vai rolar a pedra deus vai abrir águas deus vai criar caminhos deus vai trazer para você as riquezas das nações os reis caminharão para a luz que te nasceu diz o senhor a luz que está em você é superior a qualquer trevas que se manifestar qualquer opressão qualquer abuso qualquer atitude desonrosa o que há em você aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo um cristão deve promover uma mudança atmosférica onde chega cristãos com a consciência da presença de Deus, entenda, nós somos uma igreja que avança, e esse negócio de ser apostólico, é colidir com forças e poderes, porque nós estamos ocupando territórios, porque esses territórios já estavam ocupados, e quando você entra em um território ocupado, você obviamente vai colidir com forças, e nós vivemos assim nesse processo de colidir, e de estar sempre em enfrentamentos, eu sei o que é pressão, eu sei o que é tensão, eu sei o que é, por vezes, me encontrar com o inimigo, porque se de vez em quando você não encontra com o inimigo Significa que você está caminhando com ele Então de vez em quando nós batemos de frente Não é uma sina Não é uma prática Não é uma cultura de viver valorizando a presença do inimigo Porque é justamente o contrário Quando o inimigo se manifesta fortemente Nós buscamos a consciência acerca da presença de Deus nós nos necessitamos para dizer, Deus está aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Então o anjo do Senhor está aqui, o anjo do Senhor está aqui, o anjo do Senhor está aqui. Então se existem cerca de duas mil pessoas aqui, existem milhares de anjos aqui existem muitos anjos aqui acampados ao redor de nós se você tivesse consciência do reino que você pertence então você entenderia que muitos anjos estão aqui nos céus desse lugar prontos para entrar na marcha na batalha na luta, no enfrentamento no avanço, o Espírito do Senhor está aqui, o Espírito Santo habita em mim, maior é o que está em mim, Cristo em vós a esperança da glória, então eu tenho que cultivar a consciência de que Cristo habita em mim, é verdade que você é de Cristo, a Bíblia fala o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, se o Espírito de Cristo não habita em você, você não é de Cristo o Espírito Santo está em mim então se o Espírito Santo está em mim, isso é muito bom para mim, a maior força do universo habita em mim, o maior poder que existe está em mim, maior que os quasares, os buracos negros maior do que as supernovas, maior do que o universo inteiro, Cristo isto habita em mim. mas Ele está em mim por minha causa, e Ele está sobre mim por sua causa, Cristo estão, está sobre mim, Cristo está nessa atmosfera, Cristo está presente aqui, você pode ver a sua presença, isso não é uma energia solta, isso não é uma força aleatória, isso é a presença de alguém, é o poder do Espírito Santo que está nesse lugar, é onde está o Espírito, a liberdade, onde está o Espírito você pode pular, você pode gritar, você pode saltar, você pode se manifestar, o Espírito Santo está aqui pergunta, quando você tem consciência da presença do pai, do filho do Espírito Santo, dos anjos de Deus, quem foi embora? toda opressão caiu todo cativeiro caiu porque o jugo será despedaçado por causa da unção nós somos chamados para influenciar o ambiente, trazendo as respostas que esse mundo precisa, diga para o seu irmão, você tem as respostas, as respostas que as pessoas precisam? Olha para o seu irmão, pode falar para ele, eu posso ser as respostas das suas orações… Você sabe como é que o diabo consegue força? Através de adoração. E tem uma adoração passiva. Os demônios ganham, ganham é, influência quando você dá influência a eles. Os poderes das trevas são atraídos à confiança colocada neles quando você acredita mais no diabo do que nas promessas de Deus para você. Veja que quando o Estado Islâmico reivindica um atentado para si, às vezes não foi nem ele que praticou aquele atentado, mas ele reivindica toda uma coisa para ele, assim é o diabo ele vai reivindicar tudo aquilo de mal que está acontecendo na sua vida, ainda que você mesmo tenha feito o mal para você. A insegurança é uma falsa segurança, ou a insegurança é uma segurança posta no lugar errado. Eu vou repetir. A insegurança é colocar a sua segurança no lugar errado errado, você está seguro, no lugar errado, Paulo diz, não deis lugar, ao diabo, existe um lugar, que pertence a Deus, que você não pode dar ao inimigo, você não deve dar a confiança, que deve a Deus, ao diabo, porque quando você acredita no inimigo, você está dando lugar para o inimigo, quando você acredita na ameaça do inimigo, você está dando lugar, você está dando, a palavra é topos, lugar, topo de topo, top, topografia, você está dando espaço para que ele se manifeste. Quando você acredita no poder do inimigo, mais do que do poder do teu pai quando você tem mais consciência dos poderes das trevas, das obras do anticristo, do falso profeta, da besta e todas essas coisas, quando você acredita que isso está governando o universo e todas essas teorias de conspiração que realmente não são teorias, são realmente conspirações, mas Deus conspira nos céus por nós. E Ele tem a última palavra. E Ele tem a estratégia e o caminho para lhe levar a vitória. Ele já preparou você para as boas obras antes de você nascer, para que você andasse nelas. Deus já articulou, Deus está conspirando, Deus está preparando caminhos, Deus está trabalhando para aquele que nele espera ó oh, se fendesses os céus e descesses, ó oh, se os mundos tremessem diante da tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, porque não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos, desde a antiguidade não se viu, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam o que você está fazendo, eu estou esperando, eu fiz tudo o que eu podia, e dou seu sono do trabalhador, então agora eu posso descansar, porque Deus está fazendo por mim, Ele está lutando por mim, porque eu estou esperando nele, provérbios 21, verso 22, tem um texto, extraordinário, diz assim, o sábio, conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Diga comigo essa, essa última frase, a fortaleza, fortaleza. Em, que em que confiam. Se você conseguir ver onde as pessoas colocam a sua confiança, em vez de colocar sua confiança em Deus, você encontrará a fortaleza que tem que ser derrubada. Por que, que a fortaleza vai cair? Porque ela está sob a confiança de outra coisa senão Deus. A casa cai quando a confiança está em outra coisa senão Deus. O casamento cai quando a, quando a confiança está em outra coisa que nem se, de, uh, exceto Deus as finanças quebram, quando a confiança está no dinheiro ao invés de Deus, quando Jesus enviou os discípulos, ele disse, vocês vão agora sem bolsa, e sem oforge, vocês não vão levar nada para a missão que eu enviei vocês, entenda que isso não tem nada a ver com dinheiro, isso tem a ver com confiança, ele está dizendo, vocês vão agora, para Inglaterra e vocês não vão levar carteira, vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar cartão de crédito e vocês vão pregar o evangelho lá. Olha, essas coisas tem um maluco que vez quando ouve essas coisas vai fazer. Cuidado, né? Deus não está falando isso para você. Mas o que Ele está dizendo é: vocês vão pregar o evangelho e vocês vão depender inteiramente, completamente de mim. Esse é um teste quando o povo estava saindo do Egito, eles foram testados no deserto, e Deus disse, eu vos fiz ter fome, para saber se obedecerias, ou não, o que estava no teu coração, e para no final, te fazer o bem, diga para seu irmão, para no final, te fazer o bem, diga para ele, é só um teste, diga para ele, passa pelo teste, quantos sabem que essa é uma palavra para você hoje? não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com aquilo que você confia, o quanto é muito dinheiro para você confiar nele? Alguns confiam porque tem algum pouco ali e já começa a confiar naquilo, outros a quantia difere, mas um Deus é alguém em quem você põe a confiança, e se você confia em mamon, acredite, tua casa vai cair... O desafio não é ter ou não ter dinheiro, mas confiar ou não confiar no dinheiro. Qualquer coisa que ganhe a sua confiança, para que não seja Deus, atrai o demoníaco para a sua vida. A confiança em qualquer outra coisa exceto Deus, é recebida pelo diabo como uma adoração para ele. Porque ele opera nas sombras. Essa confiança pode ser em sua própria força. Em sua fé. Em sua capacidade. Em sua espiritualidade. Aí, todas as vezes que você tenta parecer espiritual, você está se mostrando um carnal. Aleluia. Ele deu é um poste. Jeremias capítulo 17 diz: Maldito o homem que confia no homem faz do braço carnal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Tem gente que só pega só a primeira parte do texto. Olha o texto: Maldito o homem que confia no homem faz do braço carnal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. A Bíblia não está dizendo para você não confiar nas pessoas. Esse não é o ponto. O ponto é confiar nas pessoas ao invés de confiar em Deus, confiar no deputado, no presidente, ou naquele empresário, ou em quem quer que seja, tirando a confiança que deveria ser depositada única e exclusivamente nele. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, é a continuação do texto. Está fazendo um contraste, uma comparação entre pessoas que pegaram a sua confiança de que deveria ser depositada em Deus e depositaram nos homens. Continue acreditando nos homens, continue construindo relacionamentos poderosos, acredite neles, mas não troque a sua confiança em Deus pela confiança nos homens. Essa é uma boa palavra. Diga comigo essa noite assim: Diga, eu não quero, eu não quero nunca, mais nunca mais, acreditar na mentira, na mentira de que as trevas, que as trevas estão, estão ganhando. Deus, Deus, eu te honro, te honro pelo, fato, pelo que fato que o aumento do teu governo, do teu não, governo tem fim, não tem fim e a expressão do teu domínio, do está, domínio está apenas aumentando. A minha, A minha confiança está somente em ti. Somente em ti. Uh, uh, uh. O salmista diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Quantos aqui o medo bateu na sua porta hoje? Quantos aqui o medo bateu na sua porta essa semana? Quantos aqui a ansiedade está tentando te tirar o foco? Em me vindo o temor, vou focalizar a minha confiança em ti. Sim. Quadros depressivos quase sempre vêm de acreditar em mentiras. As pessoas entram no fundo do poço porque elas estão acreditando em mentiras acerca de si mesmas. Nós devemos ser o povo que embora não ignora quantas trevas existam no mundo, vive como o antídoto para os males desse planeta. Diga para o seu irmão, você é a cura. Uau, essa é uma palavra, meu Deus, que rema, você sentiu entrar algo em você hoje? Meu Deus, eu sinto, eu sinto Deus forte aqui com essa palavra. Diga para ele, você é a cura. Diga, você é a solução que as pessoas estão procurando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Portanto, se encha de boas notícias. É poderoso estar do lado de gente com fé. E é desafiador permanecer firme em pé do lado de gente incrédula. Carregue as promessas seja possuído pelas promessas, não somente possua as promessas, seja possuído por elas, Deus tem uma resposta para cada problema da sua vida, não seja como um locutor ou porta-voz do mal, tem gente que às vezes fala assim, ó, o diabo disse isso e mandou te dizer, Eu falo assim, mas, por que agora você virou? Você é porta-voz da casa tenebrosa? Viva para ser uma resposta para as orações das pessoas. Diga comigo assim, eu me recuso. Eu me recuso. Pelo, resto pelo resto da minha vida. A ficar impressionado com o mal, é por isso que você não pode assistir aqueles filmes, o exorcista, porque aquele diabo é forte demais, você fica se oprimindo com aquelas ideias, de um diabo onipresente, uma vez eu assisti um filme do Denzel também, o Washington, possuídos, o demônio saía de um, entrava no outro, entrava no cachorro, saia para o outro, entrava no outro, entrava no outro, não chegou ninguém aqui da comunidade lá, Mas existem pessoas cujos seus problemas têm um grande valor emocional para elas. Elas valorizam mais a empatia das pessoas pelos seus problemas do que se livrar dos mesmos. Então elas desenvolveram uma identidade de vítima. E elas fazem publicidade da sua dor. Elas estão até rindo aí, elas olham para você, quando você olha para elas, elas... <risos> tem gente que é feliz sendo infeliz. Você já viu alguém que precisa ser infeliz para ser feliz? Se está tudo bem ali, tem alguma coisa errada. Assim, se elas se livram dos seus problemas, elas perdem a sua audiência. Elas perdem a atenção das pessoas. Então não tem ninguém mais para ficar focado em bilu, 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 Elas se alimentam da pena. E não querem largar a sua posição de vítima. Mas o amor nunca se promove. Elimine o lixo emocional. A ansiedade é como um sapato apertado que te machuca. Quando você tiver um sapato apertado aqui? Diga para a pessoa do seu lado, tire os sapatos e relaxe. Amigos, elimine relacionamentos tóxicos. Tem relacionamento que não agrega. São de altíssima manutenção se você está um discipulado assim aqui na comunidade, muda de discipulado, isso é uma crítica interna, Mário Quintana disse, o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você, Há um novo conceito hoje sobre idade emocional Se eu pudesse tirar uma fotografia real da sua, Do seu estado, da sua idade emocional Quantos anos você teria? Eu agora Estou no ano do jubileu Hoje eu entrei no ano do jubileu Esse é o meu Quinquagésimo ano É o primeiro dia Do quinquagésimo ano então eu tenho a unção hoje, dada por Deus, para fazer o que no jubileu era proclamado, libertar os cativos, liberar a restituição de dívidas, de, 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 de coisas perdidas, de posses perdidas e a, o perdão de dívidas históricas, liberar as posses, as propriedades que foram tomadas de duas, três, quatro gerações na sua família, é isso que irá acontecer nesse segundo semestre na sua vida e eu sou profeta de Deus… Uau! Eu sinto a unção de Deus aqui, você não sente? A consciência, eu sinto Deus presente aqui nesse lugar, você não sente isso? Por que, é que você está quieto? Por que você está calmo? Por que você está tranquilo? Deus está aqui essa noite! Eu assisti um filme do, da história do William Wilberforce e William Pitt era um rapaz de 19 anos, e eles eram amigos, depois ele quis se candidatar para ser primeiro-ministro inglês, e o Weber Foss dizia para ele no filme, mas nós somos muito jovens, você é muito jovem para isso, e o, no filme ele diz assim, William Weber Foss, nós somos muito jovens para acreditar que alguma coisa é impossível, <risos> irmão, eu continuo muito jovem para acreditar que alguma coisa seja impossível <risos> a fé não vem de lutar a fé vem de se render Uau. <risos> o lugar da rendição é uma expressão da dependência de Deus a dependência é a manifestação da rendição uma árvore não se esforça para dar fruto, diga para uma macieira, produza maçãs, produza maçãs, produza maçãs, diga para um filho de Deus maduro, produza o fruto do Espírito, produza o fruto do Espírito, seja espiritual, seja espiritual, seja tenha amor, tenha paz, tenha alegria, tenha mansidão, tenha domínio próprio, não, você não precisa dizer para um filho de Deus amadurecido, que já cresceu, para ele ter o fruto do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é aquilo que eu dou quando eu cresço, assim como uma macieira não precisa que, que se diga a ela o que ela tem que produzir, porque ela sabe o que vai produzir, que faz parte da natureza dela, e assim como uma macieira produz maçã, um, um, um filho de, de Deus vai produzir o fruto do Espírito Santo de Deus, é natural para mim ser santo, é natural para mim ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, é natural para mim falar a verdade, é natural para mim viver em santidade, porque é isso que eu sou, nós temos que acabar com aquelas mensagens, eu vejo umas mensagens pessoal, pessoas tentando forçar as pessoas, com todo suor a se converter, a se arrepender, elas ficam ali fazendo tanta força, eu falo, para que tudo isso? Você sabe por que um sacerdote não podia usar lã e, e linho na roupa dele dentro do santuário? Porque um sacerdote não podia suar. E se tem muito esforço, não é fé. fruto em crescimento, são evidências de que a árvore está firmada no solo certo, Bill Johnson diz, quando eu estou ansioso, eu me pergunto, onde é que eu perdi a minha paz? Em que lugar eu dei lugar, permissão para o diabo me oprimir, acreditando numa mentira que ele me contou? Então eu volto atrás, procuro averiguar qual foi a mentira que eu acreditei do diabo, e ressignifico isso, Amém. é nesse lugar, de paz, onde a fé amadurece, a Bíblia diz, é no vosso descanso, e na vossa confiança, que está, a vossa força, eu descanso, nas conquistas de Jesus, por amor, a mim, Aquetai-vos e sabe que eu sou Deus. Isso é melhor do que chá, roiboso camomila você vai se livrar desses ansiolíticos, desses antidepressivos, que Deus está te dando uma dose forte hoje, de paz, com a confiança, como diz Isaías 26, verso 3, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, veja Deus olhando toda a terra, veja Deus olhando essa multidão hoje inteira, os olhos do Senhor estão sobre toda a comunidade das nações hoje à noite, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus quer se mostrar forte com aqueles cujo coração não está dividido, é repartido, fragmentado. Miríminas é a palavra grega para ansiedade, miríminas significa mente dividida. Uma atenção aqui, uma atenção ali. Uma atenção no hoje, uma atenção no amanhã. Uma atenção nas obras do diabo, uma atenção na fé de Deus. Hoje decida focar tudo o que você puder. Na confiança daquele que não pode mentir e que te promete que não será envergonhado nem confundido todo aquele que nele confia. Aquetai-vos, é a escolha de se render e reencontrar seu lugar de paz, reencontre o seu lugar de paz, você verá muitas vezes na Bíblia, Deus dizendo aos seus servos, ei, eu estou contigo, todas as vezes que Deus disse isso a alguém, significava que aquela pessoa acabou de receber uma missão impossível, quando Deus me diz, eu estou contigo, eu sei que lá vem, uma situação que eu preciso dele, para poder resolver, porque eu sozinho não consigo, Moisés, vai lá e liberta meu povo, diz para o faraó, deixa meu povo ir, quem sou eu Senhor, para mandar faraó, deixar teu povo ir, Moisés, eu irei contigo, a resposta de Deus, não é, quem Moisés é, senão que Deus irá com ele, ou seja, eu sou Moisés, você é a pessoa que eu vou com você, JB, você é a pessoa que eu irei com você, eu estou passeando hoje, o <risos> que, que é? Deus vem comigo, Deus estará do meu lado como um poderoso guerreiro, Deus está entre aqueles que me ajudam, Gideão, Gideão, você está aí se escondendo mais no trigo, ser forte, homem valente, o Senhor é contigo, Gideão não sabia nem o que estava esperando ele, o anjo aparece e fala, o Senhor é contigo, homem valente, sim, ótimo, vai lá e derruba o altar da tua casa, Jerubal, você vai derrubar o altar da tua casa, primeiro para conquistar uma nação, conquiste sua família, não queira conquistar nada antes do que conquistar a sua casa, porque depois que você conquista a sua casa, você é apto para fazer grandes coisas lá fora, e você vai fazer o seguinte, Deus não conta antes tudo, porque não quer desanimar o sujeito, né? é processo, primeiro vem lá 32 mil, e Deus fala, tem muita gente, manda o povo embora, todo aquele que tem medo, todo aquele que está ansioso, preocupado, manda de volta para casa, porque eles vão desmaiar na hora da batalha, e do fogo, e, do, e na, da guerra, e do... eles vão correr, e os outros que estão com coragem vão ver eles indo embora e vão ficar fracos, então manda embora, fica 10 mil, Ele tem, tem gente demais, todo aquele que não souber beber água com atenção, todo aquele que não estiver focado, aquele que não estiver atento, vai lá no ribeiro de Herodes Arode. E nesse momento, perceba quem está bebendo água sem atenção, sobrar 300. 300 contra 120 mil. Ei, eu irei contigo. Eu irei contigo. Josué, ser forte e corajoso, não te espantes, nem te ajude, porque eu te darei essa terra, eu, eu estou contigo para fazer entrar nessa terra, para conquistar esses territórios, para lutar essas batalhas, para subir essas montanhas, para desterrar esses inimigos, você não pode fazer isso sem mim, eu irei contigo Josué, a presença de Deus para nós é uma autorização para invadir o impossível, e é por isso que Jesus chega para os discípulos e diz, e de por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu estou com você todas as vezes que você for pregar o Evangelho todas as vezes que você for fazer a minha obra todas as vezes que você for falar de mim, tudo que você fizer para mim, terá a minha presença com você Eu irei com você Eu irei com você enfrentar gigantes Eu irei com você enfrentar desafios Eu irei com você enfrentar as batalhas Você não está sozinho Aquilo que você não pode fazer por si Eu farei por você Eu estarei com você Para que você se torne um povo forte e Faça proeza Porque eu fortalecerei a sua mão Para conquistar tudo aquilo que eu lhe chamei Para conquistar Me ajuda aí, Atos 10, 38 diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu fazendo o bem por toda parte, porque Deus era com ele. Jesus não fez nenhum milagre como Deus, senão todos os milagres que ele fez, ele fez como homem, cheio do Espírito Santo, assim como nós. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Efésios 3 verso 20 diz, segundo o seu poder que opera em nós, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, de tudo quanto pedimos, pensamos, imaginamos, cremos, segundo o seu poder que opera em nós, quantos pensam em fazer coisas impossíveis, quantos pensam em fazer coisas extraordinárias, ei Deus está dizendo, não é segundo o seu poder que você vai fazer, não é segundo o seu poder que você vai fechar aqueles contratos e vai ganhar esse dinheiro para enriquecer e financiar grandes projetos, não é segundo o seu poder que essa enfermidade será curada, é segundo o meu poder, não é segundo o seu poder que você vai casar-se, mas é segundo o meu poder que vou honrar você Não é segundo o seu poder Que você vai vencer essas opressões Esses gigantes que estão te enfrentando E te desafiando e te afrontando Mas é segundo o meu poder Que Golias cairá na tua vida Não é por força Não é por violência É pelo meu espírito, diz o Senhor Levante a sua mão e diga Senhor, Senhor ajuda-me a, ajuda a ver A minha, miss a minha missão como algo impossível para que eu não ponha a minha confiança na minha força ou capacidade, mas na tua força e no teu poder. aquietai-vos é uma chamada para a consciência do reino de Deus antes de qualquer outra coisa. Jesus disse, se disserem que o reino está ali ou acolá, não creio, o reino de Deus está no meio de vocês, o okay? que? O reino de Deus está ao alcance da sua mão, Jesus disse, ide e pregai, o reino de Deus está perto, ou seja, o reino de Deus está ao alcance da sua mão, estenda a sua mão aqui hoje, Ei, ei ultrapasse um portal, um, uma, uma, uma coisa espiritual, toque na orla do seu manto, hoje não saia daqui vazio, não saia daqui sem um milagre, não saia daqui sem uma resposta às suas orações, não saia daqui sem, sem uma cura e uma libertação, não saia daqui com a certeza de que você está sendo abençoado, não somente abençoado, abençoadíssimo, de que você é uma bênção. Você é abençoado para abençoar muitos outros, de que o seu cálice se transborda, de que as eiras se encherão do trigo, que os lagares transbordarão do moço, do azeite e do vinho, e eu diz o Senhor: restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, e isso tudo pode acontecer agora, nesse semestre ainda, ou no próximo semestre, mas aquele que prometeu, ele é fiel. Arquetaivos é um chamado para ter confiança quando todo mundo está com medo, veja Davi e Golias, está todo mundo com medo de Golias, e Davi está ali doido para matar o gigante, ele disse, quem é esse incircunciso? Ele não está consciente da força de Golias, do tamanho de Golias, ele está consciente da presença de Deus, da aliança de Deus, eu tenho uma aliança com Deus, esse Golias aí não tem aliança com Deus, então nós vamos comer os inimigos da terra como se come o um pão, foi-se deles a sua segurança, foi-se deles o seu amparo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Me ajuda aí, irmão. Você pode fazer algo melhor? Você pode se manifestar? O que Davi viu? O que Davi viu? Ninguém viu. Ele diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Por quê? Porque eu tenho consciência da tua presença comigo. Tu estás comigo. As trevas não são escuras quando tu estás comigo a batalha está vencida quando tu estás comigo, o inimigo está derrubado, quando tu estás comigo o vale não é vale da sombra o vale é vale da luz da glória, do poder e da vitória e o vale do testemunho porque tu estás comigo quem eu sou quem você é Deus conosco, Emanuel. Deus comigo, quando você for enfrentar uma batalha, qualquer situação mais difícil que você possa estar enfrentando esses dias, entre ali dizendo Deus é comigo, Deus comigo, Deus conosco Deus comigo, quando o diabo aparecer para você e te afrontar diga, Deus comigo todas as situações de crise que você enfrentar daqui para frente, todos os dias da sua vida, quando você for entrar em lugares tenebrosos e escuros, quando o inimigo te afrontar e te enfrentar quando desafios gigantes emergirem contra você diga essa palavra chave de confiança Deus comigo a virgem conceberá um filho e o seu nome será Deus comigo Deus comigo, chupa essa manga satanás, Deus comigo, Deus comigo, Ei, me ajuda aí Seu é o nosso braço de júbilo Essa noite Deus comigo Deus comigo Deus comigo Deus comigo, Deus comigo. Eu acho que eu vou ficar sem voz hoje Eu tenho que terminar Levante sua mão e diga Senhor, Senhor. Me ajuda a desenvolver, a, desenvolver a, consciência a consciência da tua presença, da da tua presença acima, de, acima de, qualquer presença. de qualquer outra presença, Catherine Kuhlman, e com isso eu termino, Catherine Kuhlman foi a mulher que discipulou o Beninim, na verdade, ele herdou o manto dela, ela era impressionante Eu já vi uns vídeos dela Meu Deus do céu Era uma ET, a mulher Uma mulher totalmente concentrada Focada Casada com Deus E ela dizia Nas reuniões dela Vocês não sabem Que ele é mais Real para mim do que vocês vocês são meros corpos, Ele é real, os milagres que aconteciam nas cruzadas dessa mulher eram assim, fora de qualquer curva, porque ela vivia com a plena consciência, de Deus comigo, havia um, Homem desesperado Pela cura do filho que era epilético Marcos capítulo 9, 22 Diz que ele disse a Jesus Se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós E ajuda-nos Olha a oração desse sujeito para Jesus Imagina se chegar para Deus e falar Se tu podes fazer algo Jesus disse se tu podes Se tu podes crer Tudo É possível Ao que crê e apesar da pouca fé daquele homem, Jesus não o despediu vazio, porque ninguém que foi até ele, ele despediu vazio, a Bíblia diz que ele curou todos os enfermos que foram até ele, independente se o coração deles tinha uma grande fé, ou uma pequena fé, Deus não precisa de uma grande fé para fazer grandes coisas hoje aqui, ele disse, se você tiver uma pequenina fé como um grão de mostarda você puder dizer aquele monte ergue-te e lança-te ao mar e não duvidar no teu coração assim se fará uma pequena fé uma fagulha de fé uma fé simples uma fé básica, uma fé mínima, vai mover montanhas aqui, essa noite. Aquietai-vos, 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 aquietai-vos. Salmo 116, verso 7 diz: Volta ao teu sossego, ó oh minha alma. Porque Deus, o nosso Deus, tem feito grandes coisas por ti. Vamos então, volta ao teu sossego, ó oh minha alma. Porque Deus, o nosso Deus, tem feito grandes coisas por ti. Em momentos de crise, de luta, você tem que falar para você. Converse consigo, se você não conversar com você, você está ficando maluco. Volta ao teu sossego, ó minha alma, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas. Dentro em mim, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Meu auxílio e Deus meu, fique de pé essa noite. qual é a grande chave? Jesus não fazia ibope do diabo ele dizia aí vem o príncipe desse mundo mas eu não tenho nada a ver com ele você não tem nada a ver com ele? quantos aqui não tem nada a ver com ele? coisa aqui não tem pacto, acerto não tem ajuste, não tem aliança não tem conchavo, não tem coisas escuras não tem adultério não tem não tem não tem pornografia não tem não tem não tem sujeira debaixo do tapete se tiver vai no gabinete essa semana procura um dos pastores a gente vai resolver isso Jesus não dava bob para o diabo sabe o que ele disse eu só faço o que eu vi meu pai fazer sabe como Jesus vivia E agora? Olha para o céu e diga E agora? Dê um sorriso Deus está sorrindo para você Por quê? Porque o Pai só tem bons pensamentos sobre você, filha Ei, 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 você não entendeu? Deus está pensando só coisas boas ao seu respeito Alinse essas coisas boas e vá viver o seu segundo semestre de 2017, empoderado pelo poder do Espírito Santo, para andar nas maiores alturas em Deus e nada vai te resistir, poder algum vai te resistir. A palavra de vitória já foi dada. A ordem já foi dada. Anjos já estão aqui. Levante as suas mãos e comece a liberar palavras de destino. começa a liberar palavras de ordem. Palavras de cura. Palavras de libertação. Palavras de transformação. Palavras de salvação. Palavras de redenção. Palavras de restauração. Palavras de renovação. Palavras de prosperidade levante as suas mãos libere destinos, libere destinos hoje 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 o vento sopra você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai assim é todo aquele que é nascido de Deus Somos as virutas do Espírito Santo. O vento está soprando, é para cá. Vamos. O vento está soprando, é para aqui. É. O, o Deus está movendo, vamos segui-lo. Vamos, não vamos seguir uma religião. Vamos seguir o Espírito Santo. Porque todo aquele que é nascido do Espírito de Deus... É filho de Deus... E todo filho de Deus... É guiado pelo Espírito Santo de Deus... E se pelo Espírito... Não pelos seus sentimentos... Seja levado pelo Espírito Santo... E não pelas suas vontades... Não seja guiado pelos seus apetites... Ou pelas suas compulsões... Seja guiado pela força magistral... Poderosa extraordinária o poder mais elevado do universo que quebra as cadeias que quebra os milhões, que te liberta para viver a vida de Deus entre os homens levante as suas mãos e o adore levante as suas mãos glorifique seu nome respire bem fundo essa noite respire esse novo ar que Deus está soprando recebo uma palavra de Deus para você arrependei-vos para que venha sobre vós tempos de refrigério sinta esse vento novo soprando respire fundo respire esse novo ar Relaxa, aprenda a respirar. Não deixe suas emoções te enganarem. Deus me dá uma palavra hoje a pessoas com síndrome do pânico. Respire esse novo ar. Lance fora hoje o medo ao expirar lance fora o jugo respire fundo hoje e receba uma nova atmosfera receba graça abundante receba o perdão o passado acabou como alguém no seu jubileu eu posso te dizer as dívidas foram perdoadas, o que ficou para trás ficou para trás. Siga adiante para o seu destino. Você está desembaraçado, sacuda seus pés hoje, você está livre. Ele faz os seus pés como os das corças. Você está pronto para uma corrida? você nasceu para vencer uma corrida, você está entrando nela hoje, Deus está desembaraçando você completamente de velhos relacionamentos, velhas ideias, velhos conceitos, velhos sistemas de crença, abra suas asas hoje, abra hoje o seu espírito para novos entendimentos, novas percepções, uma nova visão, uma clareza, uma lucidez está vindo os velhos sonharão os filhos profetizarão os jovens os servos e as servas terão visões o Espírito está chegando o jugo está despedaçado as cadeias estão quebradas você está repetindo fases Hoje é um dia diferente, esse mês que entra é um mês diferente, esse novo semestre traz boas novas, eu sinto uma trombeta poderosa trocando hoje, anunciando um tempo de restituição, um tempo de restauração, eu sinto Deus forte nesse ambiente cadeias estão caindo, sinta hoje sacude os seus braços você está livre, livre para colocar suas mãos e prosperar em tudo que você fizer, livre para alcançar os seus sonhos o seu destino, livre para amar livre para perdoar livre para empoderar e confiar outra vez acreditar em pessoas, acreditar em Deus Acreditar na igreja. Você que foi ferido pela igreja. Machucado pela igreja. Você só será sarado na igreja. Receba hoje cura para os seus sentimentos. Cura para o seu coração. Receba a redenção. Receba a saúde. Receba a libertação. Respire. Aqui é Taius. Bramo nações, reino se abalam, ele faz tremer a terra. Os montes são lançados nos meios dos mares, as águas espumejam, o mundo em desintegração, em colapso. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus está no meio dela jamais será abalada Deus alegrará desde a antemanhã aquietai-vos e sabei que eu sou Deus sou exaltado sobre a terra serei exaltado nas nações e este o seu peito um grito de liberdade essa noite. Seja livre.